0: A estudiar juntos Proverbios capítulo 22 Si ya estás ahí, la semana eh, pasada estuvimos estudiando con el pastor Y nos quedamos hasta el versículo 16 ¿no? y, y hemos estado viendo, así es sabiduría pura Y es eh, eh, así cosas lo que es, es lo que es Y Dios está hablando, esto es sabiduría Y, y no hacer esto no es sabiduría, ¿no? Eh, no sé si ya tienes tu proverbio favorito o ya tienes así lo que Dios te ha encargado en todo este tiempo. Si no lo tienes, eh, dile Señor, o sea, si todo me hace falta, pero ¿qué tengo que poner por obra ya? O sea, a mí se me quedó mucho, hace poco vimos esto, el que pasa por alto la ofensa... Ese, ese es digno de honra, es muy honroso pasar por alto la ofensa y así me voy llenando mi mochila de proverbios y decir esto, esto es lo que tengo que hacer, esto es sabiduría, esto es sabiduría, entonces espero que estés haciendo lo mismo y si no, que puedas empezar hoy. Y hasta ahora hemos estado estudiando proverbios y, y lo que vemos es un versículo nos habla de un tema y de repente otro versículo nos habla de otro tema y proverbio tras proverbio tras proverbio. Pero lo que sigue a partir del versículo 17 es eh, da, da como un giro narrativo eh, a los proverbios y en lugar de ser proverbios aislados, ¿no? que de repente está hablando de un tema y el otro habla de otra cosa totalmente diferente, ahora son más como pensamientos ligados y vamos a ver que hay un mismo pensamiento en dos o tres versículos que quieren decir un proverbio y que retroalimentan la idea del proverbio principal, entonces es tan súper interesante que puedas ver eso y que los proverbios se van acumulando por temas, entonces ya sin más rollo, vamos, proverbios capítulo 22, versículo 17, dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría algo que, que vamos a estar viendo durante estos proverbios que te digo, que la narrativa es un poco más larga y son más ligados, de repente se va a detener a, a recordarnos estas cosas. De nada sirve eh, venir y leer proverbios y estudiar proverbios juntos si, si no realmente estamos escuchando eh, con intenciones de, de ponerlo por obra. ¿no? Y es eso, inclina tu oído y es escucha con atención. Escucha con atención y fíjate lo que dice, las palabras de los sabios. Y aplica tu corazón a mi sabiduría. Y está hablando eh, eh, la sabiduría y está hablando Salomón, pero es como si Dios nos estuviera diciendo, hey, hey, aplica a tu oído. O sea, aplica a tu oído, pero fíjate, dice a las palabras de los sabios. Algo que se me hace de suma importancia en la iglesia es poder escuchar consejo de otras personas de personas sabias y, y a veces puedes tener esta pregunta bueno, ¿cuál es una persona sabia en la iglesia? tiene que tener ya canas tiene que tener 20 años de cristiano tiene que, una persona sabia en la Biblia es una persona que sabe y hace la voluntad de Dios eso, si ves una persona que vive de acuerdo a la voluntad de Dios que lo que sabe de Dios lo hace eso es una persona sabia y puedes acercarte y, y eso, y a veces escuchar consejo de otros no quiere decir que ahí va a estar la respuesta pero eh, Dios usa a personas y te da seguridad para tomar tus decisiones eh, el cristianismo es algo que no se puede vivir solo y necesitas esto, tener este tiempo y que puedas a, hablar con alguien más y decir hoy está pasando esto en mi vida y entonces dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios o sea, está bien pedir consejo, está bien escuchar a otros y también dice, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Al final lo que queremos y el consejo que buscamos es que venga de la palabra de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, inclinar nuestro oído y poner atención. Que no pase el, el, el miércoles así como que, ¿y qué pasó el miércoles? No, sino, sino eso, a ver, voy a escuchar qué tiene Dios para mí hoy. Y en medio de la semana voy a hacer un alto. Y Señor, ¿qué quieres decirme? Versículo 18. Fíjate, y es la misma idea, por eso te digo, va desarrollando una idea. Porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Fíjate, es... es es eso, es delicioso, es, son las razones por las cuales deberías inclinar tu corazón y aplicar, eh, e inclinar tu oído, porque es hermoso. Es hermoso cuando aprendes y pones en práctica la palabra de Dios. Es hermoso para nosotros y es delicioso. Y, y algo que pasa es que aprendes a deleitarte en hacer la obra de Dios y en escucharle. Pero todo comienza inclinando tu oído y aplicando tu corazón dice porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti si juntamente se afirmaren sobre tus labios entonces no solamente habla de guardarla dentro de ti y conocerla escucharla sino que al final cuando estás lleno de la palabra de Dios lo que sale de tus labios es eso la palabra de Dios Colosenses 3.16 dice eso que more la palabra de Dios en abundancia en ustedes dice Enseña, ¿Por qué? Porque puedes enseñar a otros y puedes exhortar a otros Entonces aprende, memoriza, disfruta la palabra de Dios Cita la palabra de Dios, habla de eso Mira, mira lo que sigue diciendo el versículo 19 Y es esta misma idea, está hablando del mismo tema Para que tu confianza sea en Jehová Te las he hecho saber hoy a ti también y, y algo que has escuchado es esto, la fe al final viene ¿por qué? Por, por el oír la palabra de Dios y tu fe, o sea tu confianza en Dios necesita ser alimentada por eso, por estar saturado y lleno de la palabra de Dios entonces para que tu fe permanezca firme y puedas animar a otros a confiar necesitas eso, primero venir con una actitud y escucharle Después, saber que dejan buenos frutos y ver que tu confianza se va a afirmar en Dios cuando estás en eso, en la palabra y en la palabra, en la palabra. Estamos. Eh, Terminé. Fue mi última clase de Navegantes 2 el martes y fue increíble el curso y el grupo, fue un poco diferente porque no puedes tenerlo cerca no y estás a distancia y todo el rollo y, a, y no te pasa que si estás tomando Navegantes, te, según tú ya estás hablando y estás diciendo y te están diciendo, hey, hey tu micrófono está muteado ¿sí? y dices, no sé ni manejar bien esto. Pero aún así ha sido increíble poder aprender la palabra de Dios, poder citarla, poder recordarla, poder memorizarla, nos, nos hace bien Versículo 20 Dicen, no te he escrito tres veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad A fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron y, y lo que empieza es lo que algunos estudiosos dicen que son 30 dichos o 30, 30 excelentes cosas que tiene que decir el, el, el escritor. Y entonces vamos a ver como puntos muy exactos donde desarrolla ideas acerca de la sabiduría. Y primero lo que nos dice, es, tiene mucho sentido la Biblia, mira, primero nos dice lo que necesitas hacer es inclinar tu corazón, inclinar tu oído... Y vas a ver que es delicioso y vas a ver que tu confianza va a, a crecer en Dios y va a estar fundamentada en Dios Y te las voy a hacer saber hoy a ti también y te voy a escribir eso Varios consejos, aquí la, la palabra tres veces también se puede traducir como treinta Entonces algunos dicen que empezamos a ver de aquí en adelante treinta consejos o treinta dichos de sabios Entonces mira lo que dice el versículo 22 No robes al pobre porque es pobre Ni quebrantes en la puerta al afligido Porque Jehová juzgará la causa de ellos Y despojará el alma de aquellos que los despojaren Y fíjate, el primer consejo o el primer dicho es eso No te aproveches de los indefensos no saques provechos de ellos. Dices, claro, eso es muy sencillo, cualquiera lo puede saber. Eh, debemos tener cuidado siempre de lo que estamos haciendo, cualquier negocio, cualquier transacción, cualquier favor que no estemos aprovechándonos ¿no? de alguien que está indefenso. ¿Por qué? Porque Dios es el defensor de los indefensos y Él tiene cuidado de ellos. No vaya a ser que en, en un momento nos encontremos de frente con Dios. Haciendo esto eh, Aprovechándonos de los indefensos Y Dios como defensor de ellos Entonces cuidado eh, Con estar aprovechándonos De alguien que está afligido De alguien débil De alguien sin esperanza Versículo 24 No te entremetas con el iracundo Ni te acompañes con el hombre de enojos No sea que aprendas sus maneras Y tomes lazo para tu alma Fíjate se mete los proverbios hasta con nuestras amistades y nuestras sociedades. Y, y, y es, has escuchado este dicho, dime, dime con quién andas y, y te diré quién eres. Y, y aunque la Biblia no está diciendo esto, es, eh, lo más seguro es que si tú te juntas con estas amistades y estas sociedades, con una persona iracunda, la, la, una persona iracunda es aquella que no se puede controlar. O sea, que cuando explota... O sea, explota y hace y daña y, y todo mal. Y es muy claro: no te no entrometas te con el iracundo, o sea, no, no hagas negocios con ellos, no, no te acompañes con hombres en, enojones, iracundos, no sea que aprenda sus maneras, fíjate. O sea, se aprende, se aprende lo malo también. Entonces, sabiduría es eso, que tus amistades y tus sociedades sean con personas que no sean iracundas, que vivas... No, no es que Dios esté diciendo, no vives separado de la gente y no te acerques a estas personas, es no tengas una relación íntima con estas personas. ¿Por qué? Porque al final vas a terminar aprendiendo sus maneras y vas a terminar siendo un hombre iracundo, violento, y, y sí pasa, ¿eh? Y al final es un tropiezo y, y caes. Entonces, sabiduría pura, no, no te entremetas con ellos, no hagas negocios, no hagas amistades. Versículo 26. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Y si te has dado cuenta, Proverbios ha estado sobre eso, ¿no? Sobre eso, eh, lo, es, lo hemos escuchado varias veces No le prestes tu crédito a otro No prestes tu nombre para otro crédito No seas fiador de nadie Eso no es sabio Dices, pero es que es mi amigo y eso es amor No, no, Proverbios está diciendo No, eso no es amor Eso es necedad, no es sabiduría No seas de aquellos que se comprometen Y de los que salen por fiadores de deudas Si no tuvieres para pagar ¿Por qué han de quitar tu cama De debajo de ti? Fíjate, o sea Las personas tratan de hacerlo Con una buena intención y que ahí okay, no pasa nada y al final hay personas que terminan Perdiendo todo o sus cosas ¿no? Y yo le puse aquí no, no quieras ser más buena onda que Dios o sea, Dios te está diciendo, eso no es sabiduría. Y dices, no, es que yo soy buena onda, o sea, ¿cómo le voy a negar esto? No quiero ser más buena onda que Dios. Si, si Dios te está diciendo que no te enredes en los problemas financieros de otros, pues eso, sé, sé sabio, sé diligente y no vaya a ser que termines perdiendo. Ahora, eso no significa que no puedas ayudar a otros en sus problemas financieros, ¿no? Y si ves la necesidad y quieres ayudar y Dios te está poniendo en tu corazón, pero no seas fiador de ellos, ¿no? O sea, no pongas tu nombre, no pongas tus propiedades, no, no voy a hacer que luego los de Coppel te lleguen a tocar ahí, <risa> te quiten tus cosas. Entonces, eso, sabiduría, cuidado. Versículo 28. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Y, y, y algo eh, la idea de esto las tierras habían sido repartidas en Israel y habían sido repartidas en cada familia y en cada tribu entonces lo que había era unos linderos que, que marcaban tu territorio como unos postes ¿no? no es que estaba exactamente y que iban ingenieros y lo medían y levantabas una barda, no, eran linderos entonces eh, la idea de esto es cuidado en, en traspasar los límites de las tierras de otro, de las posesiones de otro, si la tierra ya había sido dividida, pero eh, podría decir, bueno, pues yo, yo no tengo nada que ver con esto, yo no tengo ni, ni terrenos, tengo rento casa, o sea, como que eso que tiene que ver conmigo, pero si sí, po podríamos verle, verlo desde el lado espiritual, y, y está hablando de límites en nuestra vida. Y, y que no muevas esos límites y ni quieras pasarte del otro lado porque eso no, no está bien entonces eh, no muevas los buenos principios y las enseñanzas que has aprendido y aquí dice fíjate que pusieron tus padres y sí, los padres de ellos generación tras generación habían puesto esos, eh, eh, esas marcas y esos límites para decir esto es lo mío y lo demás no y de repente hay muy buenos principios y enseñanzas que hemos aprendido de gente y de nuestra familia y de nuestros padres. Entonces mantente en los límites y no traspases lo que no debes. Versículo 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Y es una buena pregunta Y si tienes trabajadores o eres trabajador Es una buena pregunta ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Esta palabra solícito es diligente es, es una persona puntual Que está disponible, que tiene buena actitud Que es hábil en lo que hace porque ha aprendido ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará no estará delante de los de baja condición. Y, y la, la idea de esto no es que, eh, que estés separando de baja condición y alta condición y que todo te va a ir muy bien y que te van a promover, aunque puede ser. O sea, cuando, hay, cuando tú tienes un trabajador diligente, o sea, le puedes dar confianza, sino que es muy honroso ser diligente. Y lo más seguro es que te vaya bien si eres diligente en tu trabajo, una persona, una persona diligente eh, no hace daño en su trabajo y fíjate como como cristianos debería ser una marca en nosotros así diligent, diligencia así, y, oye y por qué este es así, llega temprano no y, y, y mira eh, no ocupa más de la hora de comida y está aquí aunque está buscando hacer algo y no está todo el tiempo en su celular, ¿por qué? bueno, es que es, es cristiano imagina que nos conocieran así y es sabiduría ser diligente en nuestro trabajo y lo más seguro es eso que nos vaya bien por estar haciendo lo que tenemos que hacer y una buena posición y me encanta que Dios se mete en todo en nuestra vida ya vimos amigos en tus finanzas, en tu trabajo y va a profundo en eso capítulo 23 versículo 1 cuando te sientes a comer con algún señor considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito y este es un gran consejo si, si te invitan a comer ¿no? o sea, tranquilo párale y y fíjate, vamos a ver que no está hablando exactamente de eso, vamos a ver, pero es un gran consejo, si te invitan a comer, pues ten misericordia de los que te invitaron, ¿no? Pero tiene esta idea, eh, cuando dice algún señor, o sea, alguien importante, o algún jefe, o algún político, o alguien que tiene mucho mayor influencia, si te está dando algo, si te está... Eh, invitando, es sabio refrenarnos, ¿por qué? Porque mira lo que dice abajo: no codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso. Y, y tiene esta idea como que cuando te invitaba a alguien importante o algún político en estas épocas era porque quería algo de ti. Entonces, si tú te abalanzabas por todo y decías, sí, venga, lo que sea, sí, o sea, era ya lo tengo, o sea, ya es mío. O sea, ya. Y entonces es mejor refrenar ¿no? y poner cuchillo. Es mejor poner el cuchillo en la garganta que en el plato, fíjate. Y decir: No, 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 o sea, no me voy a ir en banda, voy a ser sabio, voy a ver eh, qué es lo que quiere, cuáles son sus intenciones. No vaya a ser que eh, eso, eh, lo que me está dando, sea engañoso. Y esto puedes aplicarlo cuando es un negocio y, y simplemente no, como que no te da paz, como que algo no está bien, como que simplemente no te vas en banda sino pones freno. ¿no? Versículo 4. No te afanes por ser rico, sé prudente y desiste. Fíjate, eh, el cristiano no está peleado con las riquezas, o sea, si tú tienes riquezas, está bien, no, no está mal que tengas dinero, no debería hacerte sentir eh, ni más ni menos. El problema, y la Biblia lo enseña una y otra vez, es el amor al dinero, es el estar persiguiendo las riquezas, es que tu vida se trate de eso no, es que tengo que hacer dinero, y es que no, y es que, y ahora, o sea, entras, yo a veces así, estoy viendo algunos videos en Facebook y, y mi esposa está por ahí, sabe, y lo que más veo es Masterchef y luego quiero hacer los platillos y no me salen igual, pero bueno, me gusta, me gusta, pero de repente me aparecen videos así de coach, de no sé qué y no, tú lo que necesitas es tener libertad financiera, entonces persigue y hace esto y yo digo, o sea, hay personas que pasan su vida a eso, persiguiendo las riquezas, como si las riquezas fueran para todos, ¿no? Como si ya hubiera una fórmula y entonces todos vamos a ser ricos y eso ya. Y no nada más venden lo que la gente quiere escuchar. Y dicen, "No te afanes por ser rico." O sea, que eso no se de eso no se trate tu vida. De ir a estar así correteando y persiguiendo las riquezas es mucha sabiduría eso no trabajes para hacerte rico o sea si acabamos de ver sé diligente en tu trabajo y hazlo bien y si, y si Dios quiere darte riquezas pues eso no las estás persiguiendo sino ellas te persiguen pero y si no que ese no sea tu afán ahora nos dice nos dice por qué versículo 5 has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo ve esta imagen, alguna vez has intentado atrapar una gallina <risa> o un pato un ganso, bueno los gansos son más agresivos y, y se voltean pero ahí vas tratando de atrapar una gallina y cuando la vas a agarrar o una paloma, brinca y vuela y se levanta y vas ahí y vas ahí ahora imagínate un águila, o sea una esplendorosa águila así se ve nuestra vida cuando estamos persiguiendo las riquezas a ver, agarra un águila O sea, cuando crees que ya la tienes Ya va a tres metros de donde estás Y hay gente que pierde su vida Yendo tras las riquezas Que pierde su familia Yendo tras las riquezas Las riquezas no son el problema El problema es el amor a eso y Que afanes tu vida persiguiendo eso Y no es sabio Versículo 6 No comas pan con el avaro Ni codices sus manjares Porque cuál es su pensamiento En su corazón Porque cuál es su pensamiento en su corazón Tal es él Come y bebe, te dirá Mas su corazón no está contigo Vomitarás la parte que comiste Y perderás tus suaves palabras Y es eh, Esta idea de como que está siendo invitado por alguien y parece que es tu amigo y parece que quiere que estés con él y te invita y parece muy generoso pero realmente no lo es dice cuidado no comas pan no compartas con estas personas no las hagas tus amigos no vayas dice no codices lo que ellos tienen dice porque su pensamiento es ese no es come y bebe te dirá pero realmente no quiere que hagas eso Realmente no le importas, ofrece algo, pero no es sincero. Y al final, el juntarnos con estas personas que no son sinceras, que son avaras, o sea, codiciosas, al final es una experiencia desagradable. Dice el versículo 8, vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras, o sea, no, no tiene caso. Y otra vez Dios hablándonos de nuestras amistades y las personas que frecuentamos, dice, cuidado con estar... Con este tipo de personas Al final te vas a llevar un, un mal trago Una experiencia desagradable Versículo 9 No hables a oídos del necio Porque menospreciará la prudencia de tus razones Y, y lo, lo hemos visto y, y Jesús mismo lo dice No, o sea, no, no tiren perlas a los cerdos Es es eso, como no, no estés tratando de corregir a alguien que no quiere escucharte. ¿no? Ahora, esto no aplica para con los hijos. ¿eh? Ahorita vamos a ver más adelante. O sea, Si no te quieren escuchar, dale y síguele y no te canses. Vamos a ver más adelante. Pero, pero alguien así que simplemente no, pues no le interesa. ¿no? O sea, no hables con alguien que no quiere oír. La sabiduría de Dios solo puede ser apreciada por quien conoce a Dios... Y tratar de enseñarle a un necio es malgastar tu tiempo. Versículo 10. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Y es esta misma idea que hablamos hace rato, de no mover los límites. Pero ahora va mucho más aplicado a eso, a las personas necesitadas. No te aproveches de ellas Ten, ten cuidado recuerda que Dios es el defensor de los vulnerables es Dios que cuida, quien cuida de ellos Él es quien pagará a los que abusan de los, de esos, de, de los más vulnerables no, nosotros es más como siguiendo el mismo carácter de Dios deberíamos ser esos defensores de los más vulnerables y ayudarles en vez de de abusar de las personas, versículo 11, porque el defensor de ellos es el fuerte, dice, y, y así con mayúsculas, dice, o pues sea, es una advertencia: cuidado con estar haciendo esto, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Y dice, no, pues así, mejor, mejor tengo cuidado. Versículo 13. Ahora sí, mira: No rehuses corregir al muchacho. Ya ves que no aplicaba para los hijos. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del seol. Y eh, yo, yo he visto que eh, no, no soy papá todavía. Este pero he visto lo difícil que es y lo difícil que la pasan algunos papás eh, con sus hijos eh, mi mamá fue una de esas por mi culpa, ¿no? pero eh, aunque es un trabajo difícil y cansado no, no te rindas ni te canses y, y no te niegues a corregir a tus hijos mientras puedes Sé que puede ser muy frustrante a veces, sé que hay hijos que son más rebeldes que otros, que son más difíciles, pero o sea, no te canses, no, no, te, no te niegues porque, eh, porque si lo castigas con vara, y la vara no está hablando eh, eh, solamente eh, de eso, de unas nalgadas o algo así, o sea, tiene que ver con la disciplina. Yo me acuerdo que en la iglesia donde crecí vendían una vara de la corrección, se llamaba, y traía el proverbio ahí marcado y se te quedaba marcado cuando te daban también. Pero mucho más de eso es la disciplina. O sea, no dejes, no te canses de hacer disciplina con tus hijos. Por supuesto hay un orden para hacer la disciplina, no lo hagas enojado porque la vas a regar. Pero no te canses Aunque sea eh, Muy cansado y a veces frustrante Si haces eso con tus hijos No morirán, o sea eh, Los salvarás de los peligros De esta vida Y se lo castigarás con vara Y librarás su alma del Seol O sea, es, a, Tener disciplina con los hijos Les hace bien, o nos hace bien Versículo 15, Hijo mío, y fíjate, y ahora habla a los hijos, aunque también te incluye a ti, Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, si tu corazón fuere sabio, no necesitarían la vara contigo, Hijo mío. Si tu corazón fuere sabio, también a mí me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren en cosas rectas. Y es un padre hablándole a un hijo, pero podemos ver a Dios hablándonos en esto. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio. Y es eso, es, es alegría en el corazón de Dios ver a sus hijos caminar en la verdad y en la sabiduría. O no te da alegría ver a, a tus hijos así caminando bien con el Señor y decir: Sí, eso. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablarán cosas rectas. Y a veces hacer este trabajo de disciplinar a los hijos al final tiene un resultado como este hijos sabios que aprendieron el temor de Dios y que sus labios hablan cosas rectas versículo 17 no tenga tu corazón envidia de los pecadores antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo porque ciertamente hay fin y tu esperanza no, no será cortada y no sé si nada más a mí me pasa, pero de repente ves a las personas, eh, les va muy bien, ¿no? Y no tienen temor de Dios y, y hacen de todo y dices, híjole, y ya trae coche nuevo y, y ya trae, mira la pantalla que metieron, ¿viste? Y, y de repente se siente así como que, y mira Señor, yo, yo. yo estoy caminando contigo y hasta empieza a reclamarle a Dios ¿cómo? o sea ¿por qué yo? Y... pero eh, cuando hacemos esto no, no nos estamos dando cuenta de lo que tenemos realmente algo que es invaluable algo que no se puede comprar, que no se puede ganar Y por eso dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Así cuando dices, ¿cómo esta persona que hace tanto mal y que no está haciendo las cosas bien, le va bien? Y dice, antes perseveran el temor de Jehová todo el tiempo. El temor de Jehová, ya lo hemos visto, es amar lo que Dios ama y despreciar lo que Dios desprecia. entonces persevera en eso no te canses de hacer eh, lo que Dios te está pidiendo no te canses de amar lo que Dios ama no te canses de despreciar lo que Dios desprecia si, si esta fuera nuestra mejor vida es este mundo y ve, o sea, sería terrible que esta fuera nuestra mejor vida o sea, pandemia, crisis enfermedad, muerte pues sí, entonces, eso eh, Bebamos, comamos y bebamos, que mañana moriremos, no. Pero dice, o sea, acuérdate que hay un fin. Acuérdate de que un día todos moriremos. Pero recuerda esto: tú tienes algo que ellos no tienen, y es esta esperanza que no será cortada, algo invaluable. No, no te afanes por esta vida ni por las cosas de este mundo. Recuerda la esperanza que tenemos en Dios. Tu mejor vida no es en este mundo. Tu mejor vida no es el aquí y el ahora, sino la eternidad. Y entonces cuando recuerdas eso dices, ¡Ah! Sí es cierto. ¿no? Sí es cierto. ¿Cómo pude estar poniendo mi mirada en eso? Cuando tengo esto, Esperanza, vida eterna Una relación con Dios Versículo 19 Oye hijo mío Y sé sabio Y endereza tu corazón Al camino No estés Con los bebedores de vino Ni con los comedores de carne Porque el bebedor Y el comilón empobrecerán Y el sueño hará vestir vestidos rotos. Y otra vez nos vuelve a recordar eso, como, como lo leímos al principio. Oye, hijo mío, hice sabio. Endereza tu corazón al camino. O sea, escucha lo que Dios quiere decirte. Aprende a escuchar a Dios y corrige. Corrige lo que tengas que corregir. Obedece. Camina derecho no te salgas del camino. Y, y, y dice eso, cuidado donde te metes y con quién te metes. Dice, no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne. Estas son este tipo de personas que no les va ni les viene la vida. No. Que simplemente es eso, comer y beber es perder el tiempo, es, eh, no, no son diligentes. Y se sí, cuidado con estar perdiendo el tiempo en eso. No, no quiere decir que no, o sea, el domingo saliendo no te puedes ir a echar un, unos buenos tacos, un buen corte de carne, unos buenos tacos de birria, una quesabirria con un... Ya no te voy a antojar nada. ¿no? Con su consomé. <risa> O sea, no, no quiere decir que no disfrutes de estas cosas, es que no te juntes con este tipo de personas, que la vida les va y les viene, que no son diligentes, que simplemente su vida se trata de eso, de, de, de derrochar y de derrochar y de derrochar. Dice, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Es persona, personas que son flojas, que no son diligentes en su trabajo, en lo que hacen... O vagos en su manera de vivir Dice no, no, no te juntes con eso no, no, no te metas con ellos Mejor tú escucha y camina derecho Sé dis disciplinado Porque al final podrías terminar como ellos Versículo 22 Oye a tu padre Aquel que te engendró y cuando tu madre envejeciere, no, no la menosprecies. Y, y, y es, es un gran consejo. Porque... Eh, y puede ser aplicarse para cuando eres joven y decir, oye, oye los consejos de tus padres. O sea, no, no dejes de escucharles. ¿no? No, la única, y yo se los he dicho a, 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 los, a los jóvenes los viernes la única vez o la única manera en que puedes desobedecer a tus padres y todos se quedan ¿qué dijo Dani es cuando lo que te están diciendo te lleva a pecar contra Dios si lo que te están diciendo te está llevando a pecar contra Dios tienes toda la autorización de Dios para no obedecerles y obedecer a Dios primero pero Aparte de eso, o sea, es muy sabio escuchar los consejos de tus padres, o sea, obedece a aquel que te engendró. Pero también se puede aplicar a, a eso, la mayoría de aquí pues ya es, es, estamos grandes, aunque hay algunos jóvenes. Pero cuando de repente pasa algo, creces y ya eh, algunas personas dejan a sus Padres así, a un lado Y ya no le sigues escuchando como antes Y fíjate, la naturaleza del hombre Es ir por tu camino, tú solo Y tú sabes lo que haces Y tú sigues tu propia prudencia Y a veces dejamos de escuchar Y, y, y menospreciamos ¿no? A la gente Cuando ya está grande a nuestros, a nuestros padres Un hijo sabio Respeta a sus padres Aun cuando envejecen Aun cuando son grandes y ya no vives en su casa, escucha el consejo, considéralo Y si es bueno, tómalo y no, no les menosprecies También tiene esta idea de hacerte cargo de ellos, ¿no? no dejarlos abandonados A veces se nos olvida que también la experiencia y las canas cuentan y es muy sabio eso, no olvidarte de tus padres, no menospreciarlos. Versículo 23. Comprad la verdad, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Y tú solo compras algo que es valioso para ti. Y Dios nos está diciendo, y Salomón escribe, o sea... La verdad y la sabiduría y la enseñanza y la inteligencia debería ser lo más, lo más apreciado para nosotros. Y esta idea de comprar es no importa cuánto cueste, voy a adquirir sabiduría y voy a adquirir inteligencia. Es esta idea de esforzarte. Y una manera de esforzarte es viniendo a los estudios, y viniendo miércoles y viniendo viernes, los que pueden venir viernes, domingos. O sea, es una manera de que estás comprando la verdad y sabiduría y te estás esforzando porque vale la pena. Otra cosa es disipularte. Y hay gente que dice: No, yo ya tengo años de cristiano. O sea, no, como, o no, es que me cuesta trabajo aprenderme los versículos. Compra la verdad, esfuérzate. hubo una señora que muy querida por nosotros y ya partió con el Señor y siempre la pongo de ejemplo Karime se llamaba ella eh, no tenía una pierna venía en silla de ruedas no sabía leer ni escribir y tomó navegantes 1, navegantes 2, navegantes 3, y se aprendió todos los versículos y su vida cambió radicalmente y era así, era una joya Dios nos la regaló por un tiempo o sea, ella con todo su corazón se, O sea, vino y, y, y Se entregó al Señor Y eso, no le importaba cómo Y compraba la verdad, compraba la verdad Y venía y no faltaba Y ahí venía con su silla De ruedas Compra la verdad y no la vendas Esta idea de no la vendas es, es no, no, no la deseches o no la O sea, solo te deshaces de algo que pues, Quieres comerciar y por supuesto que también quiere decir que no lucres con la verdad. Otra cosa, manera de comprar la verdad es haciendo tu devocional, leyendo tu Biblia y estar en eso. Otra manera es compra un buen libro. Y se me olvidó anunciar el domingo que llegaron nuevas Biblias y nuevos libros. Y eso, compra un buen libro y, y, y estate en eso y escucha. Es como tener una conversación con hombres que han caminado con el Señor y les ha dado algo. Compra la verdad. Esfuérzate en eso. No se trata de dinero, te das cuenta, no se trata de, de, de que se vacíen tus bolsos, incluso aquí tú sabes, la librería no es un negocio para la iglesia, es más, los encuentras más baratos porque lo damos al mismo precio que los da la librería Maranatá de, de México, no hay una ganancia. Queremos que puedas tener una Biblia al precio que es, un libro al precio que es, entonces compra la verdad y mantente en eso. Versículo 24 Muchos alegrará el Padre del justo Y el que engendra sabio Se gozará con él Alégrese tu padre y tu madre Y gócese la que te dio a luz Y, y, y si eres hijo No puedes hacer otra mejor cosa Para hacer feliz a tus padres Que caminar en rectitud con Dios Que ser sabio que entregar tu vida a Dios Es una vida piadosa Alguien que es justo y sabio Y que van de la mano Es una persona que, eso, que está haciendo lo correcto Que está caminando con Dios Y el resultado, fíjate No solamente te trae gozo a ti Sino también te trae gozo a los que te rodean Y que puedas alegrar a tus padres Sabiendo que eres un muchacho sabio Versículo 26, dame hijo mío, tu corazón, y, y es como si Dios te estuviera diciendo eso hoy, dame hijo mío, tu corazón, dame tu corazón, y es todo el tiempo, es lo que Dios está pidiendo: dame tu corazón, o sea, ya suéltalo, dame tu corazón que me pertenezca por completo. Es darle el control a Dios de tu vida. Es, el corazón es el centro de todo, incluyendo las emociones. Dame tu corazón, hijo mío, o hija mía. Y puedes hacerte esta pregunta: ¿a quién estás dando tu corazón? Porque mira, dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. También ella, como robador, acecha y multiplica entre los hombres los, pre, los prevaricadores. Y a, a veces… La gente en, entrega su corazón a cualquier otra persona Antes que a Dios mismo y, y, y esto que Dios está pidiendo es Entrégate totalmente a Dios Y hay personas así que Dan su corazón al primero o a la primera que pasa Y terminas totalmente herido Y terminas mal Y terminas así como lo que dice en pozo abismo profundo cuando tu corazón está entregado a Dios está seguro pero cuando tu corazón no está entregado a Dios vas a terminar cayendo en eso y está hablando de las relaciones y si eres soltero eh, y lo he visto eh. o sea, entrégale tu corazón a Dios primero para que cuando Dios traiga a la persona que tiene para ti los corazones se encuentren en la misma mano guardados no le des tu corazón a nadie déjalo ahí guardado en Dios y entonces cuando Dios traiga a alguien más es porque también tiene su corazón guardado en él y los dos van a estar en la misma mano Deja de buscar, dáselo, no hay lugar más seguro. Versículo 29, vamos a terminar el capítulo. ¿Te va a gustar esto o, o no? Vamos a ver. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo ha de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Y, y, y va a hablar de estas personas que usan estas sustancias y puedes poner aquí alcohol o, o drogas o algo así que simplemente la gente abusa de esto, ¿no? Si quieres eh, sufrimiento, dolor, pleitos, quejas en tu casa, heridas, eh, una vista nublada, te das cuenta que el alcohol no deja nada bueno. No es de sabios detenerse en eso. Y dice, ¿quién querría esto? O sea, y, y, y ve lo que sigue diciendo, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mis, mistura, esto es vino mezclado, entonces ya de repente hacían, eh, hacían sus cócteles, ¿no? <ríe> y era vino mezclado con especias y eso, y de repente le iban subiendo al nivel a algo más fuerte y a algo más fuerte y nada los llenaba. No mires al vino cuando rojea. O, yo conozco personas que eh, no vienen a la iglesia ni nada, pero eh, eso que, que ven el comercial de una cerveza sirviéndose y se les hace agua a la boca, yo digo, ¿cómo? O sea, eso te hace, eso te hace que los ojos te brillen, ¿no? dice no mires al vino cuando rojea y así y lo ves espumoso y lo ves el color bonito y hasta se les hace agua a la boca cuando resplandece su color en la copa se entra suavemente y hay a quienes les cierra el ojo una copa y no pueden vivir sin eso, aunque sea apetitoso no es sabio Usar de esto desmedidamente o abusar de esto. Fíjate al versículo 32, más al fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor, eso es veneno. Y mira, ¿y quieres saber si alguien tiene problemas con el alcohol? Bueno, primero, las personas que tienen problemas con el alcohol vienen preguntando, vienen diciendo, oye, pero ¿verdad que la Biblia dice que Jesús... Tomó vino, ¿no? Y así buscando su pretexto. Eso es un punto. Pero si quieres saber si alguien tiene problemas con el alcohol, dile que no tome por unos días. Así nada más dile. Oye, ¿y si no tomas hoy? No, no, no. O sea, yo sí puedo. ¿no? Yo cuando quiera lo dejo. ¿no? Nada más que no quieren, ¿no? Nunca quieren. Te saca todas sus excusas. Pero eso... Es confusión, una mente nublada No solo eso, sino mira lo que sigue diciendo Versículo 33 Tus ojos mirarán cosas extrañas ¿Quién quiere eso? O sea, Mente nublada, no puedes ver bien Y tu corazón hablará perversidades Entonces alguien borracho, que es borracho Tiene la visión nublada Y la lengua suelta Serás como el que yace en medio del mar O como el que está en la punta de un Mastelero. O sea, piensa en esto, como el que está en medio del mar, en las olas. Y, y qué, qué, ¿Qué feo es ver personas que pasan por esto en, en la calle y verlas tiradas? Pero también así en las fiestas familiares ves a gente teniendo que ser ayudada a, a, a subir a... a Sentarse, versículo 35, mira, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí, cuando desper, despertare aún lo volveré a buscar. Y fíjate, sufren las consecuencias del alcohol, sufren la, la cruda moral y se levantan a seguirle. Y una latita para que se baje la cruda ¿En serio? Pero mira, si, si tienes un problema así Te quiero decir ya en serio hay, hay esperanza en Jesús Y si estás luchando con esto Hay esperanza en Jesús Si estás luchando con problemas De adicciones en tu vida Hay esperanza en Jesús es un pecado, necesitas arrepentirte, necesitas ser sabio y caminar en la verdad y dejar. ¿no? Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Oramos? Señor, y te damos gracias hoy por tu palabra. Y queremos que, es, que tu voz siga resonando en... En nuestra mente, en nuestro corazón dame hijo mío tu corazón y que podemos, podamos así darnos por completo a ti Señor esperar en ti comprar sabiduría Señor y dedicar nuestra vida a eso en vez de perseguir las riquezas que son inciertas que se escapan